0: ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: Esa es una pregunta, o sea, son dos preguntas la verdad Esas... <risa> Esas dos preguntas son las que marcan el capítulo del día de hoy Desde la Dirección de Formación Integral y Empleabilidad Empezamos un nuevo capítulo del podcast del PAU. Me acompaña Renato Hola Y Rocío Hola Gestión de las emociones Esa es la temática, chiquillos Algo, chiquilles, chiquillas <risa> Algo súper importante que no debemos olvidar Y los dejamos invitados a escuchar entonces este capítulo
2: Julio, estamos al aire
0: <risa> <risa> eh, Bueno, como justamente ayer eh, hablé con un chico que, que hablamos sobre la gestión de las emociones eh, como que es eso, ¿no? como desde lo básico como que, por qué ponerle nombre a las emociones como cuando un niño chico hace una pataleta y hace la pataleta porque no sabe qué es lo que le está pasando y eso nos puede pasar, siempre mm. en cada momento y sobre todo en la universidad no sé qué opinan ustedes de eso
2: eh, sí, ¿sabes qué? Yo creo que es una parte súper importante identificar qué es. Porque hay veces que uno se... Eh, no quiero decir si se amurra, es que hay términos que uno utiliza para describir muchas cosas. Por ejemplo, amurra. ¿Qué es estar amurrado? Puede ser estar enojado, puede estar un poco decepcionado, pero hay términos puntuales para describir. Cada sensación es importante identificarlos para saber cómo actuar frente a estas emociones, a estos sentimientos. Eh, creo que es un buen ejercicio O sea, es un buen ejercicio para la salud propia Pero también es un ejercicio complejo Porque uno tiene que hacerse consciente cuando Frenar, aunque la emoción sea fuerte Decir, oh, estoy enojado, estoy triste estoy. ¿Cómo que es lo que
0: me está pasando Como que hay poco eh, alfabetización sobre las emociones
2: Ya, yo eh, quería empezar O se me ocurre que, que una buena forma de hilar el tema Es simplemente hablando de una prueba compleja O en un periodo complejo del semestre porque vienen un conjunto de emociones asociados a dar esta prueba que de repente es muy importante. Me imagino, por ejemplo, esa típica eh, segunda prueba donde, eh, no sé, en un ramo que al principio te... Tienes una primera nota, en la segunda vas a ver y define cómo va a estar tu cierre de semestre. Porque si te va bien, te puedes relajar, si te va mal, vas a estar ahí estresado eh, a final del semestre intentando salvar la asignatura. Y también con todo lo que conlleva el cierre de semestre entonces hay varias cosas y varias emociones que se, se siguen desde lo, el estrés y los nervios previos a eh, el nervio quizá o la ansiedad de llegar cuando va el camino a la prueba el momento de tensión de qué va a pasar ahora cuando te entregan la prueba y todos los sustos y emociones que se juegan en las dos horas que uno suele responder a la prueba y eh, el post o oh, sabes que me fue bien me fue bien siento que me fue mal más o menos creo que podría tener un 4. y después te entregan la nota y viene es todo un proceso eh, mm. emocional enfrentar eso suena un poco exagerado pero es así pues, en general sobre todo cuando estás en esas asignaturas que realmente te, te, no te agobia sino que te angustia te
0: angustia, yo creo que hay asignaturas que angustian claramente eh, y pienso que el, el mundo de la universidad es como una expresión de emociones que no son las mismas que viviste en el colegio no porque hay otra hay como otro, ah. otro estrés y hay otra presión cierto en el que te esfuerzas mucho por tomar algo y, y no se puede sacar hasta un dos pero en el fondo es como como eh, respondes a esta frustración y hay otra cosa que pasa mucho ¿eh? que estudias mucho para la prueba y quedas en blanco y es como muy común, yo lo he escuchado muy común entre los estudiantes pero qué significa esto de quedarse en blanco no es que no hayas estudiado sino que no puedes como controlar eh, la ansiedad y la cantidad de emociones que estás sintiendo y el miedo y el susto, que también es algo eh,
2: el, biológico. como el piloto automático de tu cerebro. Como eh, que se bloquea. Gana, gana, sí. claro.
0: Y como que la gente dice, no, ¿cómo te voy a poner en blanco? Si sí, pues si sí suele pasar. Bueno.
2: Nunca me pasó. Ah. Ajá,
1: ajá. Pucha, igual creo que no solamente el tema como académico, sino eh, si lo vemos como el tema universitario, eh, creo que por la edad, no sé, ahí la Rocío quizás nos puede complementar un poquito más, pero hay varias emociones complejas que transcurren o, o, o eventos o situaciones que se suman al tema académico, yo creo, cuando uno está en la universidad. Y eso también como que a veces puede jugar en contra, porque... Eh, claro, está el tema de las evaluaciones, está el tema de, del estrés que genera esas evaluaciones, sobre todo si, si no hiciste nada al, al inicio de semestre, pues está al final ahí como tratando de, de salvar el, el día, salvar el mundo. Pero, ¿qué pasa igual con las otras cosas? pues Porque hay relaciones también, amistades, hay problemas sociales o problemas personales, familiares. Entonces, a veces... Eh, Puede que uno le vaya bien o entienda la materia, pero a veces esas cosas igual juegan en contra.
2: Claro, quizás tenéis razón ahí. Quizás yo partí con un punto muy negativo. O sea, no sé si negativo, pero medio denso. ¿Cómo yo quiero creo... sentir eso? Ah, no lo sé. Ah, no, pero igual hay cosas positivas. Yo recuerdo que una de las buenas emociones, bueno, hasta el día de hoy es una buena emoción, más allá de que uno sea... está haciendo lo que está haciendo en la U, encontrarse de repente con, no sé, excompañeros, amigos, más que excompañeros de curso, amigos que son de otra carrera, que los cruzáis en la U, bacán, entretenido, una emoción fuerte de alegría porque no la he visto hace rato claro. claro, o de repente que te toque justo con tu amigo en el mismo módulo o que eh, el profe te reciba de buena manera igual hay momentos de emociones súper fuertes pero súper buenas, a eso quiero llegar sí. mm. no yo, todo es, es terrible yo
0: hablaba ayer con un estudiante y él me preguntaba, bueno, hay emociones buenas y emociones malas, cierto eh, y yo así ah. ah. pienso que, o la psicología yo creo que nosotros como que tratamos de ver que la eh, no es que existan emociones buenas y malas sino que emociones placenteras sí. y displacenteras, obviamente que hay emociones que no nos van a agradar y que no son cómodas pero no significa que no tengan eh, como una razón de ser en, en nosotros, ya, por ejemplo la frustración, la rabia la pena, mueve nuestras conductas también, nos hace hacer cosas, por ejemplo mm. eh, me fue muy mal en una prueba y estoy triste, y es súper normal si te esforzaste mucho eh, es como, no pasa nada, eh, está bien. Y eso es lo que también, la idea de esa pena es que después te ayude a volver a intentarlo. a claro. la cual el tema cuando la pena te sumerge y quieres salirte de la universidad y todo? y chao. Claro, yo, Eso es sí, como ya... Como
2: que es. Eso igual sí, es un tema. Sé. ¿Hasta dónde voy a ponerle límites a estas emociones para, para que me orienten o me llenen? No se trata de, de ah, me fue mal y chao en todo. No, pues hay que poner un límite, hay que ver qué se hace con eso. Pero igual es difícil. A veces... Eh, uno no se da cuenta cuando está siendo un poco, eh, no sé si decir irracional respecto a las emociones, pero pasa, pasa, a veces, cosas tan simples como de repente enojarte, cerrar, pegar la, cerrar la puerta de un portazo, es como, quizás no fue lo más adecuado, quizás fue incómodo.
0: Claro, ¿sí? claro. yo creo que parte de la base más sencilla eh, y que tiene que ver con el nombre de este podcast, ¿no? ¿Cómo estás? Y esa pregunta, ¿cómo estás? Generalmente, más automático, respondemos bien. ¿Y tú? Por chat, el quien sea. Claro. Porque siempre estamos bien. Pero eh, acá en la universidad, y esto es muy triste, es muy raro que un estudiante que salga a una prueba y tenga muchas muchas cosas, diga que está bien. Genuinamente. No lo está. Claro. Estás cansado, estás estresado, estoy agobiado. Pero eh, como sociedad, no estamos acostumbrados a decir o hablar de nuestras emociones displacenteras. no? Como el sentirse claro. cansado. Como el, ¿sabes ¿Sabes no estoy bien, no estoy bien. Teníamos un taller respecto a eso, <risa> tuvimos un taller, la unidad psicoativa, ¿cómo se llama? Eh, está bien estar mal.
1: Eso, está bien estar mal, <risa> sí, claro. Quiero como cuestionarse un poco eh, el tema de tener que responder por defecto bien, así como claro. si fuera parte del saludo.
2: O sea, hay veces que igual es protocolar. Cuando te claro, cuando sí, se o sea, preguntan en sí. no, un a mí, kiosco no le va pensé. a dar claro, ¿Cómo la, a a llorando? Veces, ¿cómo? No, <ríe> es pesadísimo. Que en la fila del Amigo, casino y solo se, se la cama. Solo quería saber dónde estaba la sala. Solo quería saber dónde estaba la sala
0: y me usaste con tortoria. Nada, catarsis. Claro, y Ahí. toda la, Ahí, la fila
1: va atrás y en el kiosco. Sí, complicado ese tema. Bueno, yo creo que es parte también de lo que se puede encontrar acá en, en el programa, de la posibilidad de que tú puedas consultar y tener espacios donde converse estos con profesionales. Eh, es importante también como hacer notar que eh, estar mal no es algo que es, deba, deba ser penalizado como eh, a veces creemos que es. O sea nos pueden catalogar de débiles, de que no tenemos el mismo rendimiento o pasa mucho que uno se compara con otros compañeros que quizás están rindiendo mejor, están pasando la mejor o no le afecta tanto una situación y a uno sí puede que le afecte más y ahí entras como a, a dudar incluso, como mencionaba Rocío de si siguieron en una carrera entonces creo que ahí hay varias cosas que por parte también de los, de los compañeros es importante, no solamente como ser consciente tú de si estás bien o mal o, o de eso, sino como que los compañeros idealmente también puedan ver eso, porque a veces alguien, no sé, como tú mencionabas el tema de un portazo lo considera como parte de quizás su forma de votar el enojo, pero quizás para los compañeros puede ser como chuta, eh, puede pueden reaccionar en contra de esa persona o quizá empatizar no sé claro. puede haber muchas reacciones entonces ahí también es como importante de, de que entendamos un poco las emociones y estamos todos como aquí en esta misma universidad maldita
2: sea no, no, no. el riesgo de tirar una mala talla yo creo que también pasa por eso sí. de de repente eh, no sé a todo el grupo le fue mal y tú le dices o te ríes del asunto y a claro. uno del grupo eh, puede que no le caiga bien ca puede padre. que no le caiga bien porque él se esforzó mucho o a veces motivo igual eh, tiene que ver un poco con saber leer el ambiente pero eh, por lo mismo es importante también mostrar tú cómo te sientes y preguntar también cómo se sienten los demás en sí. ciertas situaciones po. Sí.
0: y yo, y ahí ahí yo creo que hay dos cosas importantes que, que han mencionado una tiene que ver como con la empatía cierto eh, a mí me está yendo bien pero no significa que al otro no
2: claro.
0: eh, y tiene que ver también cómo gestionamos las emociones yo creo que esa es la clave porque claro eh, yo puedo tirar mi rabia como yo que ir rompiendo vasos pero no eso no pero tienes que aprender eso plástico vaso claro, plástico, pero no que sea tan claro. violento, claro. Pero no tienes de cartón que saber para ser de cartón. gestionar, Exacto. por ejemplo, hay pasos, y esto es como muy, no sé, como va a sonar como muy estructurado, pero así es, ¿no? Cuando tú sientes algo, y sea lo que sea, y no sabes lo que es, originalmente nosotros no sabemos lo que estamos sintiendo, pero sí sientes que hay algo raro, hay algo que te incomodó, hay algo que no te gustó, hay algo que te dio ganas de llorar, no sé. Y con ese algo, la idea es colocarle un nombre como cuál es el nombre de lo, de lo que estoy sintiendo, es pena, es tristeza, qué es lo que es. Mm. Y después ver en qué contexto fue que me sentí así. Fue la universidad, fue algún compañero que dijo algo, fue el profe que dijo algo, y después poder hacer algo con eso. ¿no? Eh, bueno, siento mucha rabia, no puedo ir a pegarle a mi compañero porque Pegar, no, socialmente no está claro. correcto, pero poder ver qué formas me ayudan a mí a gestionar mis emociones, y eso puede ser estar solo, hablarlo con alguien, hacer ejercicio, cualquier cosa que pueda despejarte un poquito de eso. ¿no? Entonces también yo creo que, que lo que nos falta a veces como sociedad es educarnos respecto a las emociones. Es como esto, esto que contaba al principio, cuando un niño un chiquitito hace una pataleta y llora descontroladamente y me dice ¿qué le pasa? y nadie sabe qué le pasa, es que no sabe lo que le está pasando y por eso lloras. Entonces, como si a mí me pasara algo y e hiciera una pataleta por eso. Como que no, porque no entiendo, porque no entiendo que algo me pasó en mi ser, pero no sé lo que es. Claro. Entonces, mm -hmm. por eso es importante a veces como, como esto de alfabetizarse o como conocer un poquito los nombres de las emociones, mm. echarle la, la, el ojo a esa rueda que siempre mostramos, ¿te acuerdas? La rueda de las emociones, si uno busca en Google. ¿Rueda a de a las emociones? emociones. <ríe> <¿Ya>? <ríe> Podríamos, eh, la a publicar en algún lugar, en algún momento, pero hay mucho más que estar feliz, estar enojado,
1: Claro, claro. Hay, hay una. Perdón, tú, no, 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 tú dijiste, dijimos no, claro que, lo mismo. Eso me dio risa. Pero ya. Eso, ah, ya. Me, me, me hace sentir bien. No ah. te ah, <risa> Bacán. Eh, qué importante ese tema, porque al final, igual, creo que una de las cosas que, como tú mencionas, como sociedad hemos chuteado harto el tema de la gestión, la inteligencia emocional. Porque, claro, nos evalúan de alguna forma el conocimiento académico, el desarrollo, como hablamos en el podcast anterior, que los dejamos invitados a que lo escuchen, sobre los trabajos en equipo. Eh, Pero, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos que ponernos frente a situaciones que son complejas? Cada vida es un camino distinto y que esas emociones, de alguna forma, pueden implicar que nos afecte ya más allá de lo académico, sino en lo personal, porque... Eh, creo que la deserción en Chile, eh, y, y muchos quizá lo han visto con sus propios compañeros, es, es un porcentaje alto de, la, de los estudiantes que desertan también. Entonces, eh, ¿cuántos de ellos quizá eh, están sometidos a emociones que de alguna forma no han tenido forma de trabajarla o no han tenido como apoyo para poder gestionar si realmente es la carrera o es algún otro tipo de situación? Es una telaraña, por así decirlo, que se puede formar, pero ya ser conscientes con ese primer paso puede ayudar a, como a tomar decisiones un poquito más, más acertadas, asertivas. ¿Asertivas? ¿Sí? Claro. ¿esa es la palabra? Eso. Estoy aprendiendo palabras nuevas aquí
2: con el sí. equipo psicoeducativo Y también cómo enfrentarlo. ¿Qué, ¿Qué estrategias voy a usar yo para manejar esto? Yo conversaba con estudiantes y comentaban la idea, por ejemplo, a algunos les gustaba encerrarse o estar solo mm. eh, a otros eh, recurrir a, a otras personas, incluso claro. uno mencionaba recurrir a su mascota mm. eh, que igual mm. es una buena compañía, es una compañía variada mm. entonces hay distintas formas yo le decía que personalmente eh, hacer algo me, me ayuda a manejar el, el tema de alguna emoción principalmente negativa, no sé buscar algún, algo que hacer manual o salir a caminar, cosas por el estilo pero igual es importante buscar su método para canalizar las cosas, sí.
0: Y eso no es evadir, porque no. igual hay que tener cuidado claro. con evadir ¿no? Si no es que es aceptar que siento algo que me incomoda, que no es placentero Y me hago cargo de eso, ¿no? pero sí. hay gente que de Igual cuidado con, con, hay claro, con no. evasión del metro, nada no que ver, pero bueno <risa> Hay gente
1: que de impuestos, gente que pero no nuevas no 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 eh. eh. Oye Fabián,
0: eh, perdón que te, que te interrumpa, es que dijiste algo que me quedando dando vuelta que es la educación emocional. Y yo pienso que la educación emocional debería ser desde que los niños entran al primer ciclo de enseñanza. Si tuviéramos educación emocional desde kinder, desde pre-kinder, entonces mm. llegar a la universidad y sacarse un uno no sería tan terrible, porque parece que acá en la universidad las emociones siguen muy intensas, muy sí, intensas.
2: Sí, y no las sabemos, no, no, claro. Sí, yo eso, ayer pregunté a un grupo de estudiantes. Y fue chistoso porque durante la clase los chiquillos casi no hablaban, preguntaban cosas, pero eran bien eh, a lo puntual. Pero cuando les propuse el tema, les dije, oh chiquillos, mañana voy a tener que hablar de tal tema, ¿qué opinan ustedes? Se soltaron y empezaron a conversar todo el tema. De hecho, eh, hubo un momento en el que conversaron entre ellos, me dejaron excluido a mí, siendo que yo estaba un poco dirigiendo la conversación. Y después les decía así como, ¿tenían harto que decir del asunto? Y me dijeron que sí, y claro, nunca nadie les preguntó de esto. Entonces uno igual Obviamente hace sus reflexiones internas Llega a conclusiones similares eh, la, Me imagino que la educación emocional No es solamente una cosa en que eh, tú vas y te enseñan Sino que también puedes desarrollarlo uno solo Pero faltan espacios para hablar de estas cosas mm. Ah, por eso nosotros conversamos aquí
1: tarde. Sí, aprovechamos el podcast para desahogarnos antes. Sí. <risa> eh, bueno, y vamos a dejar una casilla en el capítulo para que ustedes puedan acceder acá en Spotify, donde puedan compartir eh, alguna forma en que ustedes puedan trabajar esas emociones dis displacenteras. Eh, algún tip, algún consejo para sus eh, compañeros o las personas que están escuchando el, el podcast. Porque igual es bueno tener esa, esas técnicas, compartir esas técnicas. En, en mi caso yo lo hago con mi mascota, pero ahora se esconde. No
0: <risa> Ahí está, harto de ti. No, aquí viene de nuevo. Sí. <risas> sí, se mete
1: en su casa y no lo puedo sacar. Sí, me pero, pasa lo mismo. Sí.
0: Sí, como que ya no, como no, que ya estoy mi...
1: adoptar otro, otro perro? No, ah, ya, ya, ya.
0: Otro que no esté. Un este libro emocional. de
1: tristes.
0: Claro. yo Yo mira a mi perrita y es como que me mira así, ¿no? Como de nuevo. Y, se, y también se esconde. Yo creo que estamos cargados emocionalmente.
1: Ya en el dormido. Sí. El...
0: Yo creo que hacer la invitación, hacer la invitación allí que desde la unidad psicoactiva, desde acá del Pau Paz, estamos haciendo siempre talleres de gestión de emociones. Y es un espacio en el cual, igual hablando con los estudiantes, te agradece porque no, no hay mucho espacio y ir a una terapia tampoco es como que podamos ir pagar y costear una terapia siempre y invitados a los talleres que estamos realizando el próximo mes vamos a realizar uno de autoestima eh, donde igual vamos a tocar estos temas, así que allí los, los tenemos invitados y, y también las consultorías psicoactivas también eh, vamos trabajando temas de gestión emocional y comienza esto se comienza en casa, así que cada uno de sus espacios personales que puede a veces preguntarle a un amigo, ¿cómo estás? Claro. ¿Realmente estás bien? Ya. ¿Bien? ¿En serio? Así
2: como. Claro, <risa> Tengan cuidado con ese, oh. ese, pero voy a sí. eso. Pero Esa pregunta es muy poderosa. Prepárense hacer, para o sea. una conversación larga. Sí. Yo sí, quería es que tengas es...
0: tiempo y ganas de escuchar.
2: Sí, sí. De ¿Cómo estás? Te responden bien. Y después respondes con un por qué. Uh. Igual es bueno. Porque siento que hemos hablado muchas cosas negativas, pero igual hay que reconocer las emociones sí, positivas. La sí, las también. placenteras. Sí, placenteras. Sí, ah, perdón. Plas, plas enteras, perdón. Sí, y eh, también saber identificar cuándo aparecen de repente uno se siente un poco culpable por ejemplo cuando se siente bien después de una prueba de que le fue mal pero es porque te sacaste un peso encima pues está bien te claro. expresaste. entonces ese esa tipo de situación igual es, es importante reconocerlo y buscar formas también de expresar esa alegría pues. ay ah, qué
0: descontento sí. me sí. encanta
2: es que nada. amo la novia <risa> <risa> sí. y se viene el 18 y me
0: imagino que sí. igual te encanta sí. oye pero
1: sí porque después del 18 ya ¿Se viene la Navidad? Se viene la Navidad, te tiro, a la vuelta de la esquina. Claro, eh, eh, la, las emociones placenteras, sí, es bueno eso, porque a veces uno se ecualiza con los demás, no sé si yo, yo llamarlo así, como que si estás con tu grupo de compañeros, si están todos tristes, uno cae, como que entra en el juego de estar triste, sí. y si están todos como felices, uno se siente mal si está triste y trata de forzarse a estar feliz, no sé, eh, no sé por qué sea eso, o quizás a mí me ha pasado, o quizás estoy hablando mucho de mis emociones.
2: Tú eres el raro, Fabián. Sí, ah. yo eres el raro. No, pero
1: como que uno trata como de, de sintonizar. ¿Cachai? como de mantener la buena onda no sé pero igual es bueno como de repente si uno está contento, si uno está feliz por algo sea lo que sea, aprovechar esos momentos y, y, y no sentirse culpable independiente de, de si tiene que ver con rendimiento académico o, o tiene que ver con otra cosa, o sea, igual aprovechar esas instancias la pandemia dejó muchas cosas negativas cierto respecto a como nos sentimos como sociedad y todo eso, pero si aprovechamos los momentos placenteros también hay que tener ojos eso sí, de buscar los momentos para evadir. Ahí yo creo que hay un tema también. O sea, buscar los momentos placenteros como cierto carrete, tratar como de buscar espacios como de distensión para evadir otras situaciones. Ahí, ahí yo creo que sí, hay que tener, hay que tener cuidado. Eh, a mí me, me, me servía mucho eh, cuando estaba estudiando pensar como si fuese una historia lo que yo estaba viviendo una, una, Un cómic un, un cómic o algo Lo que sea Puede ser un juego Una serie Una película Típico cuando uno ve La micro escuchando música Amigo, Y se cree como el protagonista De un videoclip triste Algo parecido a eso Tenéis que ver, pero, que ver ah. Ya Ahí ya, hay una recomendación Pero como de doblarse un poco Y ver Oye pero sabéis que si esto Esto me pasa Quizás no es tan No debería ser tan No se va a acabar el mundo por esto Como tratar de de, de ver las situaciones como en una línea quizás como desde lejos y entender un poco, observarse también, conocerse, creo que eso es algo súper importante, conocerse mentalmente esto me molesta por esto y cuando ya eso te desborda un poco no sabes qué te pasa, buscar ayuda creo que igual es bueno como mirarse como el protagonista de un videoclip triste escuchando la música en la micro no. <risa> o algo así que a veces Sin pasa
0: despertar y, ah. y, la, y
1: yo la y micro yo y pegándote la, la frente en, en el vidrio que tirita eh, eso creo que es bueno como mirarse como una historia Y ahí como un personaje Eres el protagonista firma de tu historia O sea, nadie te va a reemplazar oh, Qué, qué, qué profundo, ¿Ah? pues
0: sí. Qué profundo, me dejaste Oh, no, yo sí. me voy, yo me, me voy, voy.
2: Con... <risas> no tengo nada más que decir
0: eh, Sí, yo creo que el, el autoconocimiento Es un proceso eh, que se da a lo largo de toda la vida Y, y que es importante Tú te conoces <risas> y, y, y la verdad es que a veces eh, uno nos hace esa pregunta, no? ¿Qué es lo que te hace de bien humor? Aquí Renato está haciendo algo muy estúpido y acaba de preguntar si, si se conoce y me mostró resonando? su carnet de identidad. Me miedo, no me doctor. refería a eso, amigo. Ah. No me
2: refería
1: ¿no? <risa> Mira, ese libro no. que...
0: eh, te... no. No me
2: lleva. tan cuadrado No. Abrió un
0: película. poco. Optó conocerse también emocionalmente psicológicamente. Mucho más profundo ya. Así meditando con velas. Eh, el mindfulness ayuda mucho, pero si no te gusta eso, pregúntate un día o pregúntale a otros. Oye, ¿cómo crees que soy? A otros que sea buena onda, porque si le vas a preguntar a tu enemigo te va a tirar por Ay, una mala onda. Pero me si me le, le preguntas a alguien que quieres y le dice, oye, ¿cómo crees que soy? Y el otro día le pregunto a mi hermana, ¿cómo crees que soy? Y me dijo, eh, bien, ya, <risa> <risa> ok. Yo esperaba, y le dije, ya, pero como soy, como me ves tú de afuera, bien. Ah. Eso no ayuda. Pero bueno, si tú tienes un amigo que habla más y te puede escribir, eh, ese es el consejo ahí que yo doy, la recomendación. Sí.
2: Yo voy a recomendar. Eh... Alegrar, intentar buscar alegrías en las cositas pequeñas. Oh, oh, no, ¡Navidad! Sí. ¡Navidad! Ay, ¡Decoración! Milagro mi cristiano, no. Eh, de repente, eh, hay cosas que uno encuentra súper agradable eh, y son cosas que no tienen que ser eh, marcar un evento en el día de repente. Por ejemplo, ya, a mí personalmente, por ejemplo, me encanta Pictoline. Son estos que hacen eh, como afiches informativos. Y lo ha hecho súper interesante, me gusta. Es como el momento del día, cuando, oh, Pictor subió un nuevo afiche, lo leo, lo reviso, y después si eh, creo que eh, es compartible con alguien, eh, mira, Pictor Line subió esto, es interesante. O de repente cuando suben una canción nueva, un video de YouTube, claro, ¿cachai? Sí. Cuando algo pasa, o sabéis que, no sé, me compré un alfajor y tenía más manjar que el de la semana pasada. Son cosas pequeñas, son agradables. Es como anecdótico, pero a mí me ayuda. Es una buena forma de, de recordar que hay pequeñas cosas que me alegran día a día, no importa si el día fue bueno o malo.
1: Qué lindo Buscar esas emociones Que no evadan.
2: Inclusive
0: en la comida. Sí. Ah, pero cuidado hoy. Eh. Y si quieres hablar de eso, puedes escuchar nuestro otro podcast. ¿Qué estamos comiendo? Sí. Ya. Bien, chao.
1: <risa> ¿Y cómo le hizo sentir el capítulo de hoy día, chiquillos? ¿Conocido? <risa> <risa> ¿Está con un ataque de, de ansiedad? Me
0: dio angustia, eh, me dio angustia, pero me gusta hablar de esto porque no hay espacio para hablar de esto. Y soy psicóloga, sí, eso bueno. es bien raro, pero tengo que ir a mi psicólogo. Sí, bueno. <ríe> eh, a veces no preguntamos cómo estamos.
2: A es... ver, puedes decir algo yo me he dado cuenta que me pone un poco ansioso, que de repente estamos hablando diciendo que en cualquier momento nos vamos a mandar en barrar y todo lo que grabamos no va a servir.
1: ¿Por qué? ¿No, no nosotros? Sí sirve, de hecho...